0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönigen. Wir sprechen heute über das Thema Hören im Prinzip, aber über eine Störung des Hörens, sage ich einfach mal so. Also ich erzähle mal eine Geschichte von einem Bekannten von mir. Der hat einen Tinnitus und der Tinnitus, der hat diese Frequenz, die diese Grillen haben, die in Spanien leben. Und deswegen hat er sich entschieden, seinen Wohnort zu wechseln, lebt jetzt in Spanien, weil er das Geräusch dann nicht mehr hört und besser leben kann. Und... Das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, was für ein Problem das ist. Und ich kenne total viele Leute, die haben ein Problem mit Tinnitus. Ja, das kann ich bestätigen. Und oft ist das so, dass in der Anamnese mit dem Patienten so irgendwie am Schluss oder bei dem zweiten Termin sagen die, ach, übrigens, ich habe seit Jahren Tinnitus. Das heißt, es haben ganz, 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 ganz viele Leute in sehr unterschiedlichen Ausprägungen und also es kann von bis gehen, also manchmal ein bisschen störende Geräusche, die auch mal weggehen. Manche gewöhnen sich aber an dieses Geräusch, das geht einfach nicht weg, sie haben alles Mögliche probiert und das bleibt so. Aber manchmal ist das so heftig, dass die Leute auch wirklich Selbstmordgedanken haben oder wirklich Max wirklich ihr Leben komplett auf den Kopf stellen, weil es so belastend ist, wie, wie zum Beispiel diesem, dieser Freund. Und ich habe gedacht, ich möchte einfach mal das, was ich so sehe in der Praxis, ein bisschen erzählen, was wir tun können, weil ich glaube, das bet betrifft viel, viel mehr Leute, als wir denken. Wo kommt es also, denn her, ganz kurz vielleicht am Anfang? Das heißt zum einen wahrscheinlich, ja, ist es tatsächlich auch der Hörschaden vielleicht mal also das laut ist gewesen? Genau das, also wir müssen einfach mal ein paar Sachen bedenken. Also was macht das überhaupt? Also erstens ist das so, also ich bringe sehr viele Störungen, die wir haben, auf die Mitochondrien zurück, also unsere Energieproduzenten in den Zellen. In den Sinneszellen haben wir die meisten Mitochondrien, die sind die Mini-Kraftwerke, die unsere Energie produzieren. Und wenn ein Organ nicht so arbeitet, wie er soll, oder wenn wir immer müde sind, dann hat es immer etwas mit diesen Kraftwerken der Zellen zu tun. Also aus irgendeinem Grund sind die Mitochondrien ihrer Energieproduktion gestört. Und deswegen kann das Riechorgan oder also die Nase oder das Ohr nicht mehr richtig arbeiten. Und das hat verschiedene Gründe und ich glaube, bevor wir da irgendeine Therapie besprechen, finde ich das immer wichtig, einfach zu klären, wo, wo kann das herkommen. Also es gibt natürlich sehr einfache mechanische Ursachen, dass jemand vielleicht zu viel Ohrenschmalz hat. Manchmal habe ich das auch erlebt, dass ein Patient hat, ich habe in die Ohren geguckt gesagt, okay, da ist ganz viel Ohrenschmalz, gehen Sie zum, zum HNO, lassen Sie das reinigen. Das ist wirklich eine große Linderung schon gewesen. Leider ist es nicht immer der Fall, aber es sollte man tatsächlich einfach mal machen. Fremdkörper können in den Ohren Probleme machen oder auch eine Infektion, allerhand Infektionen, Verletzungen am Trummelfell können einen Tinnitus verursachen. Es können auch andere mechanische Ursachen sein, die nicht direkt mit dem Ohr was zu tun haben, sondern in den umliegenden Geweben, zum Beispiel diese kraniumanibuläre Störungen, dass zum Beispiel im Kiefergelenk irgendetwas vielleicht nicht optimal gelagert ist. Da kann ein Osteopathen super Hilfe leisten. Also das muss man erstmal gucken. Gibt es mechanische Störungen? Dann gibt es Mikronährstoffmängel, die auch den Tinnitus wirklich richtig antreiben können. Das ist zum Beispiel B12-Mangel, Taurin-Mangel. Das ist eine Aminosäure, die überwiegend im dem Fisch und Fleisch und in tierischen Produkten drin ist. Ein jodid mangel kann ein Tinnitus begünstigen. Es Magnesium-Mangel, weil Magnesium braucht, brauchen die Mitochondrien, damit sie richtig arbeiten können. Und Ubiquinol. Ubiquinol ist Coenzym Q10 in unterschiedlichen Formen ist das zu bekommen. Die treibt die Energieproduktion der Mitochondrien an. Und am Anfang von einem Tinnitus habe ich schon sehr, sehr oft äh, mit hohen Dosen von Ubiquinol und Magnesium ganz schnell Linderung bekommen können. Dann gibt es natürlich seltene Störungen, die problematisch sind, die auch einen Tinnitus machen können. Irgendwelche Tumoren im Hirnstamm können oder also in benachbarten Gewebe können auch ein Tinnitus verursachen. Also deshalb denke ich, es ist wichtig, das ein bisschen gründlicher zu, zu untersuchen, damit man nicht irgendwas ungünstiges übersieht. Das ist, das ist für niemanden gut. Also daher denke ich, ein HNO oder ein Neurolog einfach mal drüber gucken lassen, ob alles in Ordnung ist und dann können wir immer noch weitermachen. Muss das es denn immer körperlich? Einen, Muss es immer körperlich das? sein oder kann es manchmal nein, 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 auch? Nein, okay. Komme ich dazu? Ja, gut. Ja. Also es gibt auch Medikamente, die ein Titus verursachen können. Also deshalb will ich auch immer, welche Medikamente nehmen die Patienten? Das sollte man auch wirklich anschauen. Und dann gibt es noch was ganz Interessantes. Also in der chinesischen Medizin bringt man jedes Organ mit bestimmten Störungen in Verbindung. Und jedes Organ hat eine Körperöffnung. Und der Körperöffnung der Niere, also man, man geht davon aus, dass Stress an die Nieren geht. Das sagen wir auch oft, Es geht mir an die Nieren. Das ist oft so ein Ausdruck, überfordert zu sein, gestresst zu sein. Und in der chinesischen Medizin bringt man Tinnitus mit den Nieren in Verbindung, weil es durch Stress verursacht werden kann. Und interessanterweise, die Öffnung der Nieren sind die Ohren in der chinesischen Medizin. Sieht auch so aus wie die Niere. Okay. Und daher, es ist sehr wichtig, dass bei all dem, was Mikronährstoffe und diese mechanischen Störungen als Ursache da sein können, daran zu denken, wie lebt der Patient? Wann, seit wann hat er den Tinnitus? Gibt es Auslöser? Manchmal ist das ein Schock gewesen oder eine stressige Phase. Das empfinden viele Leute auch schon so und sagen das auch in der Anamnese. Also daher denke ich, lebensweise angucken, was können wir tun, um Stress, äh, stressresistent zu werden oder den Stress zu reduzieren. Das ist ein, ein weiterer Punkt. Und interessanterweise gibt es noch etwas, also ich habe oft festgestellt, dass Patienten, die Tinnitus haben, haben auch eine Insulinresistenz. Und das hat dann wieder, wieder damit zu tun, dass die Kohlenhydratlast, die Insulinresistenz, die alle Organe und alle Mitochondrien negativ beeinflussen. Und ich habe noch eine, eine Sache nicht gesagt, glaube ich. Es gibt auch ein, ein Tumorart, die auch eine Insulinresistenz machen kann. Das sollte man dann vielleicht, wenn nichts weggeht, muss man an, an diese komischen Zahlen auch denken. Was können wir denn tun? Also ich habe festgestellt, dass die ketogene Ernährung, wenn Patienten die Kohlenhydrate runterfahren, die Pflanzenöle meiden, alleine das und die Mikronährstoffmängel ausgeglichen sind, hilft das sehr, sehr häufig, um den Tinnitus besser in den Griff zu bekommen. Es gibt in der Homöopathie auch ein Mittel, die direkt die, die Durchblutung der Ohren auch verbessern können. Das muss man natürlich individu individuell erwägen, was das ist. In dieser Kombi erfahren wir oft Linderung. Und ich schicke die Patienten auch sehr, sehr gerne zum Osteopathen, weil mit diesem Tinnitus ist oft auch ein Schwindel verbunden, und Osteopathen arbeiten, guten Osteopathen, sehr, sehr ganzheitlich und geben sehr häufig sehr nützliche Übungen, die den Tinnitus auch wirklich physikalisch erleichtern können, also große Entlastung bringen. Außerdem mit, mit osteopathischen Techniken ist es auch möglich, die Funktionalität des Ohres und des umgebenden Gewebes, das der Halswirbelsäule zu verbessern, so dass es gar nicht mehr so schlimm ist. Also ich denke, dass, da gibt es immer viele Wege. Und es gibt auch ein paar Medikamente, die da eingesetzt werden, die ich absolut nicht empfehle, weil die meistens in die Richtung von Psychopharmaka gehen. Das ist eigentlich nur kosmetisch, das ist Symptomverwaltung. Und ich bin davon überzeugt, dass eigentlich nichts über Veränderung der Lebensweise hinausgeht, weil das eigentlich unsere Selbstheilungskräfte immer besser anregt. Und das Endresultat ist tatsächlich dann viel positiver für den Patienten. Das heißt Stress abbauen, ne? Also immer so ja, einfach Stress gesagt, aber das heißt also hingucken. Genau, also zusammengefasst, ja. genau, gucken, dass es nichts Schlimmes ist im Hintergrund. So, Mikronährstoffe gucken wir sowieso immer an. Stressreduktion, Atemübungen machen, meditieren. Das ist immer sehr, sehr hilfreich. Und wir, also alles, was vielleicht so einen Titus verursachen kann, mehr aus dem Weg räumen, dann gibt es meistens eine positive Veränderung. Und in dem Bereich gibt es ja dann auch noch technische Hilfsmittel, glaube ich. Dann gibt es so physikalische Therapien, zum Beispiel die Technik wird auch an den Autobahnen benutzt oder an den Flughäfen, um die Geräusche zu minimieren. Man, über, man nimmt die Geräusche auf, invertiert das, schaltet das wieder invertiert zurück und das führt zu einer deutlichen Verminderung der, der hörbaren Frequenzen. Und es gibt Kopfhörer, die so einen Effekt bringen und das ist Vorübergehend, bis so ein Tinnitus wirklich verschwindet, eine riesige Erleichterung für den Patienten. Ich habe jetzt leider keine Firma. Kein, ja, aber das, das, die das, das findet macht, man. Das, das nicht findet kocht, man. Also aber ist das findet man, ja. Das wäre es. Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen.